0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und Lukas seid leider nicht an Bord, dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung in diesem Podcast eingeladen. Heute geht es um das Thema sexuelle Selbstbestimmung, explizit für Menschen, die an einer neurologischen Störung leiden. Meine beiden Gäste, Lena und Marlena, werden sich jetzt aber gleich noch einmal selbst vorstellen, damit du weißt, mit wem ich heute sprechen werde.
1: Ja, hi, ich bin Lena, ich bin 33 Jahre alt, bin Studentin der Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität in Berlin und arbeite als Logopädin.
2: Ja, hi, ich bin Marlena, ich bin 30 Jahre alt, bin ebenfalls Studentin an der HU im Bereich Rehabilitationspädagogik und ich arbeite nebenbei als Heilerziehungspflegerin. Ihr habt euch mit einem Thema beschäftigt im Rahmen eures Studiums, was ihr auch hier
0: heute mit in den Podcast reinbringen möchtet. Und es geht tatsächlich um die sexuelle Selbstbestimmung, explizit bei Menschen, die mit einer neurologischen Störung ertroffen sind, aber da habt ihr wahrscheinlich die viel bessere Einleitung, deswegen legt doch einfach mal los, worum es heute gehen soll.
1: Ja, genau, du hast das Thema gerade schon benannt, es soll heute um Schlaganfall und Sexualität gehen. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie man sexuelle Selbstbestimmung nach einem Schlaganfall gewährleisten kann. Das ist so, dass ich eben als Logopädin auf einer neurologischen Frührehabilitation arbeite in Berlin. Und die meisten meiner Klientinnen haben einen Schlaganfall, viele auch ja, Zustand nach Koma etc. Im Studium haben wir beide jetzt das Seminar besucht, zur sexuellen Selbstbestimmung und Behinderung und im Rahmen dessen kam halt die Idee bei mir auf oder die Frage bei mir auf so, okay, wie ist es eigentlich nach einem Schlaganfall? Wie funktionieren Sexualität und Schlageinfall zusammen? Ja, ich habe mich einfach gefragt, was ist da anders, wie geht das, auf was für Hilfe sind die Menschen dann eben angewiesen, die von einem Schlaganfall betroffen sind und habe mir dann eben meine Kommilitonin Malena gesucht und gefragt, ob sie Lust hätte, ähm, sich vielleicht mit mir, ja, mit dieser Frage zu befassen ähm, und zu beschäftigen. Und das haben wir jetzt getan.
0: Ja, das Beste ist tatsächlich, wenn wir mal wieder das Pferd von hinten aufzäumen, weil das sind ja ganz viele Themen, die ihr in eine Fragestellung gepackt habt. Vielleicht starten wir einfach an dem Punkt, nochmal darauf einzugehen, was ist überhaupt Sexualität? Ich glaube, viele können sich da etwas darunter vorstellen, aber ihr habt bestimmt auch Definitionen gefunden bzw. Eingrenzungen, die nochmal helfen, überhaupt in das Thema
2: reinzukommen. Ja, genau. Also Sexualität ist grundsätzlich ja ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff, der eben ja auch verschiedene, mehrere Aspekte umfasst. Aber er besteht eben auch als ein Zusammenspiel von drei Faktoren, die das menschliche sexuelle Leben und Verhalten ausmachen. Und zwar sind das zum einen somatische Faktoren, psychische Faktoren, und soziale Faktoren. Zu den somatischen Faktoren zählen dann eben die Hormone, die den Körper auch beeinflussen. Die psychischen Faktoren sind Besonderheiten der inneren Stimmung, also auch, ob man zum Beispiel angespannt oder entspannt ist. Und die sozialen Faktoren, dazu gehören eben unter anderem Besonderheiten des Umfeldes, der Kultur und der Gesellschaft, der Beziehung zu PartnerInnen oder eben auch der beruflichen und der finanziellen Situation. Aufgrund dieses Zusammenspiels, dieser drei Faktoren, ist die Sexualität des Menschen eben auch nur als ein biopsychosoziales Phänomen zu verstehen. Aber grundsätzlich weist die Sexualität eben auch unterschiedliche Dimensionen auf, welche ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und hierzu gehören dann die Beziehungsdimensionen, Dazu ist zu sagen, dass ähm, der Mensch grundsätzlich als ein Beziehungswesen zu betrachten ist und eben auch bereits seit seiner Geburt gewisse Grundbedürfnisse hat, zum Beispiel nach Nähe, nach Sicherheit oder nach Geborgenheit, die aber noch nicht angewiesen sind auf die Geschlechtsorgane und auch nur durch zwischenmenschliche Beziehungen erfüllt werden können. Erst ab der Pubertät kommt es dann zu einer Einbeziehung der Geschlechtsorgane und eben auch um die Beziehung, sexuelle Beziehung an sich, welche aber trotzdem weiterhin gestützt wird von diesen genannten Grundbedürfnissen. Die zweite Dimension ist die Fortpflanzungsdimension. Diese ist aber sowohl zeitlich als auch zahlenmäßig begrenzt, weil sich die zeitliche Begrenzung auf die Fortpflanzungsfähigkeit bezieht, was bei Frauen zwischen der Pubertät und der Menopause ist und bei Männern zwischen der Pubertät und dem Ende seiner sexuellen Aktivität. Die letzte Dimension ist die Lustdimension. Hierbei geht es um die Unmengen an Möglichkeiten des Lustgewinns durch den sexuellen Akt mit einer unendlichen Vielfalt von Vorlieben und Wünschen. Trotzdem sollte aber die Kluft zwischen Fantasie und Wirklichkeit nicht zu groß sein. Und hierbei kommt es auch darauf an, die Vorlieben und Wünsche ähm, zu seinen Persönlichen zu zählen und eben auch mit dem Partner oder der Partnerin auszutauschen und abzugleichen, damit eben jeder seine volle Zufriedenheit erlangen kann. Das ist ja tatsächlich auch einfach ein super komplexes Gebilde,
0: ähm, was ihr beschrieben habt. Und das hat ja auch immer viel mit uns selbst zu tun und auch, mit dem Gehirn so ein Stück weit. Das heißt, es gibt bestimmt auch Hirnforschung in dem Bereich. Gibt es eine bestimmte Region, wo man sagen kann, okay, diese Region im Gehirn
2: ist explizit für die Sexualität verantwortlich? Ja, es gibt tatsächlich einiges zu der Hirnforschung, ähm, aber ein bisher abgrenzbares Erregungszentrum ist nicht bekannt. Das Gehirn ist eine Steuerungszentrale der Sexualität, wo eben auch die sexuelle Erregung verstärkt oder unterdrückt wird, zum Beispiel durch visuelle Stimulierung, durch Gerüche, Berührungen, aber auch durch Gefühle und Erinnerungen. Und bei Erregung oder sexuellen Aktivitäten sind dann verschiedene kortikale oder subkortikale Hirnareale aktiv. Besonders der visuelle Kortex und das limbische System spielen hier eine große Rolle. Zu dem limbischen System gehören dann eben zum Beispiel die Steuerung der Triebe, aber auch der Affekt und die emotionale Verarbeitung und die Gedächtnisbildung und das Lernen. Und es hat eben auch unmittelbaren Einfluss auf das Verhalten und das vegetative Nervensystem.
0: Jetzt ist es ja tatsächlich wichtig, wenn man an neurologische Störungen denkt und Erkrankungen denkt, dass die häufig ja auch mit Störungen oder halt auch Defekten im Bereich des Gehirns einhergehen. Deswegen fangen wir vielleicht nochmal an, was überhaupt neurologische Erkrankungen sind. Da gibt es ja auch eine riesen Facette an möglichen Ursachen etc. Was sind neurologische Erkrankungen? Habt ihr da eine gute Zusammenfassung gefunden, um das Ganze nochmal irgendwie einzubringen in diesem Podcast?
2: Ja, also kurz gefasst sind neurologische Erkrankungen Erkrankungen, die das Hirn bzw. das Nervensystem betreffen. Also zum Beispiel das Gehirn, die Hirnhäute, die Sinnesorgane, das Rückenmark, aber auch das periphere Nervensystem und die Blutgefäße des Nervensystems und das Immunsystem und Hormonsystem, also wenn die Störung im Nervensystem begründet liegt. Die Ursachen sind tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, je nach Erkrankung, aber es ist grob zu sagen, dass Fehlfunktionen und auch schädliche Einflüsse, also zum Beispiel Toxine, zu neurologischen Erkrankungen führen. Und die bekanntesten neurologischen Störungen sind eben Schlaganfall, wozu auch die Hirnblutung zählt oder die Halbseitenlähmung. Die Ursache hier ist hoher Blutdruck, Rauchen, Diabetes oder fehlende Bewegung. Aber dazu wird euch Lena dann auch später noch einmal ausführlich berichten. Weitere Erkrankungen können Parkinson sein, Multiple Sklerose, also an MS, was aber nicht zu verwechseln ist mit Muskelschwund oder Muskeldystrophie. ALS ist auch eine sehr bekannte neurologische Erkrankung, die durch Stephen Hawking erst so richtig Einklang in unsere Gesellschaft gefunden hat. Hirnhautentzündung, Epilepsie, Migräne, Polyneuropathie und Demenz-Alzheimer. Also es gibt ganz viele bekrankte neurologische Erkrankungen und auch die Symptome der Erkrankungen können sehr variabel sein und tatsächlich von wenig Belastung bzw. Einschränkungen bis hin zu einer vollständigen Erlähmung mit Notwendigkeit der Beatmung oder gar zum Tod führen. Aber die gängigsten Symptome sind Bewegungsstörungen, Sensibilitäts- und Wahrnehmungsstörungen, Schmerzen, Bewusstseinsstörungen und die Veränderung des Sprachbildes. Wenn man das beides jetzt ein Stück weit zusammenführt, äh, zu sagen, okay,
0: Sexualität und neurologische Erkrankungen, was kann man sich da vorstellen? Inwieweit sind Menschen mit neurologischen Erkrankungen ihrer Sexualität eingeschränkt? Was gibt es da für verschiedene Bereiche?
2: Dadurch, dass die neurologischen Erkrankungen zu strukturellen und auch funktionellen Beeinträchtigungen des zentralen und peripheren Nervensystems führen und auch durch vielfältige körperliche Symptome, aber auch der Behandlung wie zum Beispiel Medikamente, ist es nachvollziehbar, dass es in der Folge auch zu Beeinträchtigungen der Sexualität kommen kann. Zudem können die lebenseinschneidenden Erkrankungen auch je nach Persönlichkeit oder Lebensgeschichte Ängste mobilisieren, die sich dann um den Verlust der körperlich-seelischen und damit auch der geschlechtlichen Identität drehen. Es gibt grundsätzlich sehr vielfältige psychosoziale Belastungen, die einen erheblichen Einfluss auf die sexuelle und partnerschaftliche Beziehung haben. Zum Beispiel kann es durch die Veränderung der Körperfunktion und des Körperbildes, also die durch Inkontinenz, Lähmungen oder Koordinationsschwierigkeiten eben auch zu einem negativen Selbstwertgefühl führen, wodurch man sich dann weniger attraktiv fühlt, was eben auch einen direkten und indirekten Einfluss auf die Sexualität hat. Es kann zu Fehlvorstellungen kommen, also entweder die gegenseitigen Fehlvorstellungen hinsichtlich der sexuellen Wünsche des Partners oder auch zu Fehlvorstellungen hinsichtlich des meist überschätzten Risikos sexueller Aktivität, also zum Beispiel nach einem Schlaganfall, sodass dann viele Menschen denken, dass man durch Sex oder durch Orgasmen Schlaganfälle auslösen kann. Dann kann es auch durch psychische Erkrankungen, die mit einer neurologischen Erkrankung zusammenführen, einige Beeinträchtigungen des Sexuallebens geben durch die veränderte Rolle in Beruf und Familie, also zum Beispiel, dass die betroffene Person vom Versorger zum Versorgten wird, aber auch durch die Wesensveränderungen bzw. Persönlichkeitsveränderungen. Also, dass es sein kann, dass bei frontotemporalen Läsionen der Partner oder die Partnerin des Betroffenen nicht mehr erkannt werden. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass individuelle Bewertungen aus bisherigen sexuellen Erfahrungen resultieren, also das heißt, wenn die aktive Sexualität schon immer eine große Belastung war, dann kann es sein, dass die Menschen dann eben auch froh sind, dass es nicht mehr so klappt. Aber wenn Sex schon immer einen hohen Stellwert hatte, dann wird er auch weiterhin einen hohen Stellwert haben.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns doch sehr gern auch eine Bewertung da. Jetzt brauchen wir ja meist, um halt auch Behandlungen zum Beispiel anzustoßen oder das überhaupt in einem medizinischen Kontext klassifizieren zu können, ähm, das ICD-10, bzw. jetzt auch durch das 11, das jetzt bald kommt, bzw. abgelöst wird, sind da sexuelle Funktionsstörungen erwähnt, also schon beinhaltet?
2: Genau, also das ICD-11 ist ähm, im Januar 2022 in Kraft getreten, aber grundsätzlich noch nicht einsetzbar, da die Erstentwurfsfassung ins Deutsche aus lizenzrechtlichen Gründen noch nicht nutzbar ist. Aber trotzdem sind dort auch die sexuellen Funktionsstörungen vertreten. Also es gibt eine Kategorie, die Zustände mit Bezug zur sexuellen Gesundheit benennt. Und dazu zählen dann eben die sexuelle Dysfunktion, sexuelle Schmerzstörungen, etiologische Aspekte der sexuellen Funktions- und Schmerzstörungen und die Veränderung der Genitale.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel als betroffene Person äh, argumentieren möchte, dass mir ja auch eine Art von Behandlung zusteht, gibt es irgendwelche rechtlichen Grundlagen, auf die ich mich berufen kann, zu sagen, okay, das ist auch ein Recht, was ich besitze, meine Sexualität ausleben zu können?
2: Also es gibt... Drei verschiedene Gesetze, die das so ein bisschen verankern. Und zwar ist es der Artikel 1 im Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Dann ist es der Artikel 2 des Grundgesetzes, dass jeder Mensch das Recht hat auf eine freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und im Paragraphen SGB 9 steht auch geschrieben, dass Menschen mit Behinderungen Leistungen in diesem Buch erhalten, um ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Tatsächlich ähm, ja. hattet ihr ja euch jetzt ein spezielles Krankheitsbild auch rausgesucht
0: und gesagt, ihr beschäftigt euch vor allen Dingen mit dem Schlaganfall bzw. mit dem Apoplex. Und jetzt haben wir auch einige Zuhörende, die in einem anderen Feld unterwegs sind, vielleicht ähm, ist es ja noch mal ganz cool zusammenzufassen, was ist überhaupt ein Schlaganfall? Was gibt es für Symptome, dass man noch mal so ein bisschen einsteigen kann, um dann später mehr über die Sexualität bei Schlaganfall zu erfahren?
1: Ja, ich würde vielleicht erstmal kurz berichten, was überhaupt bei einem Schlaganfall passiert. Das ist eben so, dass wir in 80 Prozent der Fälle eine Durchblutungsstörung durch einen Verschluss der hirnversorgenden Arterie haben, was eben bedeutet, dass der Blutfluss, und die Versorgung somit in dieser Hirnregion eben nicht mehr gewährleistet wird. Dann haben wir noch in 15 Prozent der Fälle eine intrazerebrale Blutung. Das heißt, dass, halt eben, dass es ins Hirn hinein blutet, ins Hirngewebe. Ähm, nicht aus traumatischen Ursachen, sondern aufgrund von Aneurysmen, die vielleicht platzen. Und dann gibt es auch noch weitere 5 Prozent mit anderen Formen von Blutungen die führe ich jetzt aber nicht weiter auf, weil wir jetzt eben wirklich diese Durchblutungsstörung und diese intrazerebralen Blutungen mit als häufigste Ursachen haben. Bei einem Schlaganfall geht es halt immer auch darum, schnell zu handeln, weil ein Schlaganfall auf jeden Fall ein Notfall ist. Und es gibt den Leitspruch, time is brain, ne, was so viel bedeutet wie, je mehr Zeit ich verliere, desto schlimmer ist es am Ende. Und 10 bis 15 Prozent sterben Tatsache auch in den ersten vier Wochen wenn sie einen Schlaganfall erlitten haben. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Die Zahlen sind jetzt aus einem Neurologiebuch von 2010. Da ist die Rede von, dass so 20, nee, 200 bis 250.000 Einwohner pro Jahr in Deutschland an einem Schlaganfall erkranken. Ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert im Internet. Man findet Zahlen jetzt aktuellere so von 270.000 Einwohner. Also die Zahlen steigen auf jeden Fall. Und wir haben insgesamt 700.000 Einwohner, die mit den Folgen eines Schlaganfalls leben. Also ich finde, das ist schon eine beachtliche Summe. Das ist, ähm, ich habe es mal ausgerechnet, 0,84 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Und man teilt das etwa so auf, dass ein Drittel der Leute, die einen Schlaganfall erlitten haben, vollständig rehabilitiert werden und genauso leben können wie vor dem Schlaganfall. Ein weiteres Drittel kann selbstständig leben, ist aber dauerhaft auf Hilfe angewiesen. Und das letzte Drittel ist vollständig pflegebedürftig und ja, lebt in entsprechenden Einrichtungen, wo sich gekümmert wird. Zu den Ursachen zählen auf jeden Fall der Bluthochdruck, das Rauchen, Diabetes, ähm, ein zu hoher Cholesterinwert im Blut aber auch Bewegungsmangel und dadurch, dass jüngere Menschen immer mehr an Gewicht zunehmen und auch immer mehr Diabetes Typ 2 diagnostiziert wird, ja, kann man einfach davon ausgehen, dass auch immer mehr Schlaganfälle dann auftreten und dass die Zahl noch weiter steigen wird. Was ich auch sehr interessant fand, ist, dass der Schlaganfall mit eines der häufigsten und teuersten Krankheiten ist, also aufgrund des ganzen Reha-Systems im Anschluss, was sie dort durchleben. Und die dritthäufigste Todesursache. Das fand ich auch erschreckend, fast schon. Die Symptome, die wurden ja gerade schon beschrieben von Marlena. Und je nach Ausmaß und je nach Lokalisation unterscheiden sich dann auch eben die Symptome... Ja, das kann von leichte Sprachstörungen über Sensibilitätsprobleme im Arm, über komplette motorische Dysfunktionalität im Arm bis zu einer kompletten Halbseitenlähmung eben reichen, bis zur Beatmung, bis zum Koma. Also das ist von bis, genau, und es kommt halt eben total darauf an, wie gravierend der Schlaganfall im Kopf ist, also wie groß entweder die Blutung ist oder ja, wie viel Region die Durchblutungsstörung eben ja, nicht mehr versorgt.
0: Jetzt ist ein Schlaganfall ja tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für viele Menschen, die ihn erleiden müssen. Und ähm, welche sexuellen Probleme können auf diese Menschen zukommen, die einen Apoplex erlitten haben?
1: Ja, auch das ist total unterschiedlich. Auch hier kommt es wieder total darauf an, wo die Lokalisation ist der Blutung oder des Verschlusses und ja, wie groß das Ausmaß ist. Und das entscheidet dann letztendlich darüber, wie groß oder wie schwer die sexuellen Funktionsbeeinträchtigungen sind. Der genaue Pathomechanismus bleibt jedoch meistens unklar. Also Man weiß auch immer noch nicht genau, was dann letztendlich die Ursache für die abnehmende sexuelle Aktivität ist. Was man aber weiß, ist, dass es ja nach einem Schlaganfall häufig zu einer post depression kommt. Ja, man ist ja in einer komplett neuen Lebenssituation. Der Körper funktioniert nicht mehr so, wie er vorher mal funktioniert hat. Die ganze Lebenssituation ist neu. Man wird ja vollständig aus dem Leben erstmal gerissen. Je nachdem, wie schwer der Schlaganfall auch eben ist. Und diese Depression muss man auch erstmal überstehen. Aber diese Depression kann dann auch eben zu sexueller Unlust führen. Man weiß auch immer noch nicht, ob sexuelle Funktionsstörungen eher links oder rechts betroffen auftreten. Also. Damit meine ich, ne, ob die linke oder rechte Hirnhälfte eben betroffen ist. Und am ehesten ist von einer multifaktoriellen Genese auszugehen. Und neue Studien zeigen, dass die Partnerschaft eine sehr große Bedeutung hat und eine sehr große Rolle spielt. Also wenn ich mich sehr wohl fühle in meiner Partnerschaft und sehr gefestigt bin, sehr gesettelt bin, dann sind diese sexuellen Funktionsstörungen wohl weniger gravierend als in einer Beziehung, in einer Partnerschaft in der schon lange Probleme gibt, in der ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe. Genaue Probleme können dann also sein, dass der Tausch von sexuellen Zärtlichkeiten und erotischer Nähe nach einem Schlaganfall erheblich abnimmt und auch so die Dauer vom, vom Vorspiel, die Dauer vom Akt als solchen, vom Geschlechtsverkehr durch die veränderte Muskelspannung im Körper kann es auch zu Problemen kommen. Also bei einer Lähmung meinetwegen jetzt im Arm kann ich diesen vielleicht gar nicht mehr benutzen. Es kann aber auch zu so Spastiken kommen, dass der, der Tonus im Muskel viel zu erhöht ist und eine Entspannung gar nicht mehr möglich ist im Körperteil. Es kann auch zu Wahrnehmungsstörungen kommen, also typisch ist so dieser Neglect. Ähm, das ist eine Wahrnehmungsstörung zu einer Seite hin, visuell und körperlich so dass ich meine eine Körperhälfte gar nicht mehr wahrnehme als solche oder den linken oder rechten Raum nicht mehr wahrnehme. Sehen kann ich ihn, ich nehme ihn aber nicht mehr wahr. Es kommt auch zum Libidoverlust bei Frauen sowie Männern. Frauen haben auch oft mit Vaginaltrockenheit dann zu tun, was einfach zu Schmerzen führt beim Geschlechtsverkehr, wodurch die Lust sinken kann. Ähm, es kommt auch bei beiden Geschlechtern zu, Kultus, zu einer reduzierten Kultusfrequenz oder zu verzögerten oder gar ausbleibenden Orgasmen. Es kann zu Erektionsstörungen kommen bei Männern. Und wie Marlena vorhin auch schon erwähnt hat, dass die Angst, einen erneuten Schlaganfall zu erleiden, einfach sehr, sehr, sehr hoch ist. Aber diese Angst muss eigentlich gar nicht bestehen, weil das Risiko, einen erneuten Schlaganfall bei sexueller Aktivität zu bekommen, ist sehr gering beziehungsweise nicht mehr erhöht als sonst. Dann haben wir natürlich auch so gesellschaftliche Probleme, ne, dass viele Menschen der Ansicht sind, dass Sex nur gesunden Menschen zustehe und dass PartnerInnen auch oft keinen ja, kein Sex mit einem kranken Menschen haben möchten oder vielleicht auch beschämt sind, diese Person nackt zu sehen oder auch behindert zu sehen. Und es kann dann natürlich auch dazu kommen, dass Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen, was auch immer, nicht mehr mitgeteilt werden können aufgrund von Sprachproblemen, die manche Menschen auch nach einem Schlaganfall eben haben. Und ein ähm, weiteres Problem wäre auch noch die Inkontinenz oder die Stuhlinkontinenz. Das führt natürlich auch zu erheblichen Problemen, weil man sich dafür auch schämt. Man möchte ja nicht während des Aktes irgendwie dann plötzlich Urin oder Stuhl verlieren. Und ein weiteres sehr großes, großes Problem sind eben die sensiblen Defizite. Also, dass Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, einfach ihren Körper nicht mehr so spüren wie vorher. Ja, und wenn sie irgendwie gestreichelt werden, dann können sie das nicht spüren, weder am Arm noch am Bein noch am Geschlechtsteil, also weder an der Vulva noch am Penis oder an der Brust oder sonst wo. Und ja, das sind viele, viele, viele Gründe Weswegen sich dann eben betroffene Menschen zurückziehen, samt Partner und Partnerin. Ich habe auch noch ein paar Zitate rausgesucht. Ich fand die irgendwie ganz eindrücklich. Da möchte ich mal so zwei, drei vorlesen. Eine Frau berichtet davon, der teilweise Verlust des Gefühls in der Vulva ist besonders gravierend. Ein anderer Betroffener hat gesagt, das Körpergefühl ist auf der betroffenen Seite seltsam geworden. Teilweise gar nicht mehr vorhanden, teilweise dann doch viel stärker ausgeprägt aber meistens bleibt ein wattiges Gefühl. Mein Partner weiß das und berührt mich nur noch ganz zart und vorsichtig auf meiner rechten Seite. Dadurch kann ich meinem Körper mehr vertrauen, als ich es vorher gemacht habe. Das sind jetzt eher so Zitate, die mehr ins Negative reingehen. Eine andere betroffene Person beschreibt aber auch, alles erscheint intensiver. Also es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Ob jetzt das intensiv hier gut oder schlecht gemeint ist, das weiß ich nicht, aber genau. Also man kann halt eben sehr, sehr, sehr wenig spüren oder auch extrem viel an einer Stelle.
0: Genau. Sexualität hat ja häufig auch die Verknüpfung einfach mit dem Begriff der Fortpflanzung. Und das sind auch einige Dinge, die sich vielleicht auch Betroffene selbst dann fragen, ob der Kinderwunsch, vor allem wenn man früh in seinem Leben vielleicht einen Apoplex erleiden muss, auch tatsächlich der Kinderwunsch erfüllbar ist. Können Menschen mit Apoplex Kinder bekommen, ist die Frage.
1: Also körperlich gesehen auf jeden Fall. Es stellt sich eher die Frage, wie weit die Krankheit dann fortgeschritten ist und inwieweit sie einen Alltag mit Kind gemeistert kriegen. Also inwiefern sind sie körperlich so eingeschränkt, dass sie sich eben um einen Säugling, um ein Kind kümmern können oder auch nicht. Was mehr beachtet werden sollte, ist, dass der Schlaganfall generell bei einer Schwangerschaft um das Dreifache erhöht ist und hierauf eher Acht genommen werden sollte. Also wenn eine Frau entscheidet, nach einem Schlaganfall Nochmal schwanger zu werden, sollte sie einfach eher beachten, dass das Schlaganfallrisiko, was ja jetzt eh schon erhöht ist, aufgrund eines vorherigen Schlaganfalls, einfach nochmal mehr erhöht ist. Und das Risiko, Komplikationen zu erleiden, ist dann einfach deutlich höher. Aber in der Theorie können, können Frauen körperlich gesehen schwanger werden und auch ein Kind gebären nach einem Schlaganfall.
0: Wenn wir uns das jetzt alles mal so ein bisschen vor Augen führen, sind es ja auch viele Dinge, mit denen Betroffene zu kämpfen haben und zu tun haben. Jetzt steht natürlich immer die Frage, auch im Raum, wenn ich in meiner Sexualität eingeschränkt bin oder ähm, einfach auch Hilfe in Anspruch nehmen kann, welche Möglichkeiten habe ich denn dann überhaupt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und vor dem Problem stehen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Paare oder auch alleinstehende Menschen, weil Mediziner und Medizinerinnen einem häufig gar nicht helfen und einen auch nicht aufklären und betroffene Personen dann einfach gezwungen sind, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, aber dann irgendwie so ein bisschen scheitern, weil sie nicht wissen, wohin. Wichtig ist erst einmal, dass wenn man als Paar Hilfe sucht, die Grundhaltung immer sein sollte, dass man gemeinsam eine Lösung finden kann. Und ganz wichtig ist es auch, dass man eben Probleme verbalisiert und das Gespräch sucht und ja, einfach erstmal Worte dafür findet, was eigentlich jetzt gerade Phase ist. Und da fängt es ja schon an. Das können halt schon viele Paare nicht oder viele Menschen nicht über diese Probleme sprechen und über Sex erst recht nicht, weil es halt immer noch so ein großes Tabuthema ist. Psycho- und verhaltenstherapeutische Verfahren könnten hier auf jeden Fall schon mal der erste Anlaufpunkt sein, also Sexualtherapie die halt sehr paar orientiert ist und hier sollte es auf jeden fall für das paar einen sicheren raum geben ne, wo sie eben dann die probleme ansprechen können und auch wünsche ansprechen können und ähm, über die sexuellen probleme reden können und dieser raum sollte auch dazu da sein sich eben nicht zu schämen über das was sie da eben verbalisieren die paartherapie sollte auch zur aufklärung und zur selbstreflexion dienen Gerade so bei Rollenbildern, die ja leider irgendwie immer noch in vielen Köpfen drin sind, der Mann muss jetzt irgendwie das und das schaffen, ne, dass das irgendwie auch erstmal aus den Köpfen beseitigt wird. Und die Paartherapie sollte eine Hilfe zur Selbsthilfe sein und das Selbstwertgefühl in erster Linie stärken. Die Paartherapie kann auch dazu dienen, dass man eben auch auf ablehnende Reaktionen angemessen reagiert und das lernt. Also, wenn jetzt der Betroffene einen Wunsch äußert und der Partner oder die Partnerin irgendwie das irgendwie erstmal nicht so toll findet, dass die betroffene Person das dann nicht auf sich selbst bezieht, ja, und sich davon abgrenzen kann und lernt, okay, das ist jetzt irgendwie was Neues und wir müssen jetzt irgendwie erstmal lernen, damit umzugehen. Auch dazu sollte diese Therapie dienen. Ich finde es halt super spannend, weil. Sex, wenn wir uns umschauen, überall ist, ja, also wir gucken uns die Werbung an und es schreit nach Sex, nackte Frauen, nackte Männer, ähm, wir gucken uns Filme an, wir hören uns Musik an, alles schreit danach, aber keiner kann halt darüber reden und keiner kann das beim Namen benennen, also wenn wir irgendwie ein Problem äußern wollen, reden wir von das da unten, aber wir sagen jetzt nicht meine Vulva oder mein Penis. Und das sollte man halt erstmal in der Therapie lernen. Genau, also das wäre so quasi die Psychotherapie. Es gibt ja aber auch noch andere Therapieformen, wozu ich mich dann ja auch zähle. Ich bin als Logopädin irgendwie äh, eben tätig. Es gibt noch die Ergotherapie und die Physiotherapie. Und das sind einfach Therapieberufe, die nach einem Schlaganfall sehr viel involviert werden in die Rehabilitation, sei es auf der Stroke Unit, sei es auf der Neurofrühreha. Und auch noch im Anschluss, wenn die Patientinnen zu Hause sind, ähm, sind trotzdem diese Therapieberufe mit involviert. Und es ist wichtig, dass auch diese Therapieberufe ein SprechpartnerInnen sein können. Es gibt eine Ergotherapeutin, Katja Stolte, die sich da sehr für eingesetzt hat und die einfach angefangen hat, das Thema Sexualität mit in die Anamnese reinzunehmen. Da wird dann einfach direkt am Anfang gefragt bei der Aufnahme, wie steht es um die Sexualität? Das kann natürlich erstmal auf, ähm, ja, auf Ablehnung stoßen. Das ist auch okay, das darf es auch und soll es auch. Aber die betroffene Person, ja, vielleicht meldet sie sich dann fünf, sechs Wochen später und sagt, hey, Sie haben mich doch da mal angesprochen, da gibt es doch ein Problem so und ich möchte gerne darüber reden. Also es wird halt ein Raum geboten der nicht erstmal angenommen werden muss, aber falls doch, weiß die betroffene Person, okay, cool, ich kann mich da melden. Und das fand ich wirklich sehr spannend und fände das auch sehr, sehr, sehr wichtig, wenn es in der Logopädie mehr thematisiert werden würde und in, der, in, würde und in der Physiotherapie. Weil auch in der Logopädie, was ist, wenn Patientinnen halt eben diese heftigen, heftigen Sprachprobleme haben, dann können sie sich eben nicht adäquat äußern und sich nicht dazu ausdrücken. Und es wäre schön, wenn dann auch da die Logopädie Abhilfe verschaffen könnte und mit den Patientinnen zusammen schauen könnte, okay, ne, wie schaffen wir es, dass der Wortschatz wiederkommt? Wie können Sie diese Worte wiederfinden, die Sie brauchen, um sich adäquat auszudrücken in Ihrer Partnerschaft? Und auch in der Physiotherapie, ne, wenn es körperlich-motorische Beschwerden gibt, Probleme bei der Lagerung, wie auch immer, beim Akt, So dann wäre das natürlich sehr schön, wenn die Physiotherapie dann da auch helfen könnte. Natürlich muss man auch irgendwie schauen, dass man im Vorfeld, bevor man in die Th Therapie geht, guckt, ob es Medikamente gibt, ähm, die bereits genommen werden, die in den Nebenwirkungen sexuelle Funktionsstörungen machen. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, dass man da eine Ursache für findet oder dass man da vielleicht auf andere Medikamente eben ausweicht. Und wenn wir mit Depressionen zu tun haben beim Schlaganfall, dann könnten natürlich auch Medikamente hilfreich sein, die die Depression dann eben bekämpfen, in Anführungsstrichen. Genau, das erstmal ne, dazu, der therapeutische Bereich und auch der medikamentöse Bereich. Natürlich gibt es dann noch diverse Hilfsmittel, die helfen könnten beim Sex selbst. Also es gibt zum Beispiel die Vakuumpumpe, wenn es bei, also wenn, um Erektionsstörungen geht, haben wir die Vakuumpumpe. Es gibt aber auch Hilfsmittelchen, ne, kleine Toys, Vibratoren und so weiter und so fort. Da sollte man sich auf jeden Fall mal ausprobieren, aber natürlich immer nur, wenn beide auch damit einverstanden sind. Und es geht ganz viel darum, den eigenen Körper auch irgendwie wieder neu zu entdecken. So, also die betroffene Person ne, sollte sich auch selbst anfassen können, eventuell Selbstbefriedigung durchführen, sich einfach neu entdecken und lernen. Was gefällt mir eigentlich? Was gefällt mir überhaupt nicht? Wo bin ich empfindlich geworden? Wo bin ich weniger empfindlich geworden? Und ja, im besten Falle zusammen ausprobieren. Man kann sich auch externe Hilfe holen. Es gibt Kuschelpartys für äh, Menschen, die nicht in einer Partnerschaft leben. Da wird unter ganz klaren Regeln, kann gekuschelt werden, kann Körpernähe erlebt werden. Das wird alles von einem Kuscheltrainer angeleitet. Also man geht da nicht einfach so hin und dann los. Es gibt ganz, ganz, ganz klare Regeln. Und ja, man kann einfach mal wieder dieses Gefühl der Geborgenheit fühlen. Und dann gibt es auch noch die Form von Sexualbegleitung. Das sind meistens Frauen, die mit einer betroffenen Person zusammen auch den Körper eben neu entdecken lernen. Es kommt selten nur zum Geschlechtsakt. Es geht wirklich eher darum, den Körper zu entdecken, zu spüren, auf, also auf beiden Seiten. Es gibt von der Schlaganfallstiftung eine Broschüre, Liebe, Lust und Leidenschaft nennt die sich. Und da werden diese ganzen Hilfsmittel, die ganzen Ursachen auch nochmal sehr, sehr, sehr schön beschrieben für betroffene Menschen. Also wenn man selbst eben mit betroffenen Menschen zusammenarbeitet, kann diese Broschüre schon wirklich sehr viel helfen.
0: Jetzt stellt sich natürlich am Ende auch die Frage, das sind ja unfassbar viele Möglichkeiten, die du aufgezählt hast und es kann sehr überfordernd sein, wenn man sich zuerst damit auseinandersetzt, womit fange ich denn jetzt eigentlich an? Und das ist vielleicht hilfreich, wenn es Beratungsstellen gibt. Gibt es Beratungsstellen, wo ich hingehen kann und sage, okay, ähm, ich würde gerne einfach mal wissen, wo fange ich jetzt an, mich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, es gibt Beratungsstellen, also die Ärztinnen, die behandelnden Ärztinnen sollten angesprochen werden in erster Linie, um dieses ganze Medikamentöse zu klären, ob es eventuell Medikamente gibt zur Luststeigerung ne, oder auch Medikamente, die eben einem die Lust genommen haben, ob es da vielleicht Alternativen gibt. Dann, wie auch vorhin schon erwähnt, Sexualberatungen, Paargespräche, Paartherapeuten. Aber dann gibt es auch die, die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, die hatte ich gerade schon genannt. Die haben eben diese Infobroschüre Liebe, Lust und Leidenschaft, Sexualität nach einem Schlaganfall. Es gibt die BSA, das ist die Berliner Schlaganfallallianz e.V., wobei hier eine kleine Anekdote. Hier ist die Beratungsstelle aktuell geschlossen, weil es keine Finanzierung gibt. Ja, also da stoßen wir schon mal auf dieses Problem bei diesen Vereinshilfen für Beratung, Eheberatung, Paarberatung gibt es auch noch die DAJEB e.V., das ist die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. Auch die kann man anschreiben, ansprechen. Pro Familia, auch sehr bekannt, auch das ist eine Beratungsstelle. Und für die Leute, die aus Berlin kommen, Katja Stolte als Ergotherapeutin und angehende Sexualtherapeutin ähm, hat sich diesem Thema sehr, sehr, sehr gewidmet und ähm, auch hier eine Beratungsmöglichkeit.
0: Jetzt habt auf jeden Fall alle relativ viele Infos auch von euch bekommen, wenn ihr das Ganze, was ihr gesagt habt, jetzt nochmal zusammenfasst und sagt, kann man denn überhaupt für Menschen mit einem Schlaganfall sexuelle Selbstbestimmung gewährleisten? Wie würde das, also wie würdet ihr das beantworten?
2: Die Frage lässt sich tatsächlich mit Jein beantworten. Also in der Theorie hört sich das alles sehr nett an. In der Praxis ist es allerdings deutlich schwieriger, da das Thema weder im Studium noch in einer Aus- und Weiterbildung behandelt wird, findet es so auch den Weg in die Praxis nicht. Und gerade in therapeutischen Berufen sollte einfach in der Ausbildung ein Grundverständnis dafür geschaffen werden, weil Menschen mit neurologischen Erkrankungen aufgrund ihrer Erkrankung ja wöchentlich oder mehrfach in der Woche bei Therapien sind. Also sei es Physio, Ergo oder Logotherapie. Und da ist es eben auch wichtig, dass man ressourcenorientiert arbeitet, also das verstärkt, was da ist und nicht den Blick auf das richtet, was nicht mehr geht. Und dadurch, dass das Thema den Weg in die Praxis nicht findet, herrscht eben auch eine große Unsicherheit und Unwissenheit. Also sei es seitens der Betroffenen oder auch der Therapeutinnen und Ärztinnen. Aber es gibt eben auch oft die Sorge, dass man sofort eine Lösung für dieses Problem ...parat haben müsste, was ja aber nicht der Fall ist. Und in der Literatur oder in der Wissenschaft findet man sehr viel zu sexuellen Dysfunktionen... ...aber sehr, sehr wenig zu Therapiemöglichkeiten, außer zu medikamentöse Behandlungen. Richtig ist es einfach, wie Lena vorhin auch schon gesagt hat, dass man sich selbst reflektiert... ...dass man sich damit auseinandersetzt, auch wenn es einem schwerfällt... Sehr schön. Dann ähm,
0: erlaubt mir für unseren Podcast eine Frage, die mir die ganze Zeit auf den Lippen brennt. Ähm, was hat sich nach eurer Recherche für eure Arbeit denn verändert? Also werdet ihr jetzt, du Lena, in der Klinik oder wirst du in deinem Beruf später auch tatsächlich irgendwas ändern? Das interessiert mich.
1: Also da ich auf der Neurofrühreha arbeite und das ja noch das Akutstadium ist, ist dieses Thema Sexualität für die meisten Paare erstmal gar nicht so wichtig? Da stehen einfach ganz andere Probleme erstmal im Vordergrund. Ähm, was ich aber irgendwie für mich herausgefunden habe, ist, dass auch ich als Logopädin mich diesem Thema einfach ein bisschen mehr widmen sollte. Also auch, dass meine Sprachtherapie darauf ausgerichtet werden sollte. Ja, und das. Ich dieses Thema Sexualität nicht einfach so an die ähm, ja, Psychotherapeutinnen oder Ergotherapeutinnen abgebe. Nee, auch ich kann, ein Ka te nee, auch ich kann einen Teil dazu beitragen, ähm, dass ja, sexuelle Selbstbestimmung nach einem Schlaganfall wiedererlangt werden kann. Vielleicht nicht auf der Neurofrühreha, vielleicht auch schon so durch Broschüre weitergeben <lacht> Ähm, ja, aber vielleicht werde ich ja irgendwann nochmal wieder in einer Praxis arbeiten oder in einer Reha-Phase, die ein bisschen später ist ähm, und werde auch da einfach so ein bisschen meine Fühler haben und immer mal wieder daran denken, dass auch das ein Thema ist.
2: Ja, ich muss sagen, das Thema hat ähm, bei mir großen Eindruck hinterlassen. Also ich arbeite in einer WG für Menschen mit Behinderung. Jetzt nicht mit neurologischen Erkrankungen, aber auch da nehme ich mir vor, das Thema Sexualität mehr anzusprechen und offener dafür zu sein, Gesprächsangebote zu schaffen, dass eben die Klienten auch auf mich zukommen und wir dann bei Problemen gemeinsam eine Lösung finden können.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr auch euch noch mal ein Stück weit geöffnet habt, um zu verraten, wie der Rechercheprozess euch jetzt in der Arbeit auch später beeinflussen wird. Und ich hatte euch schon angedroht am Anfang dieser Episode, dass ihr am Ende das letzte Wort haben werdet. Deswegen werde ich jetzt noch kurz eine Minute Raum für euch lassen, damit ihr euch was überlegen könnt und sage für alle, die gerade zuhören, wenn auch du eine Frage hast, mit der wir uns in diesem Podcast auseinandersetzen sollen, scheu dich wirklich nicht und schreib uns einfach eine Nachricht. Wir haben ähm, viele Kanäle, über die du uns erreichen kannst. Du kannst du uns auf Instagram schreiben, auf Facebook schreiben. Wir haben aber auch ein Formular eingerichtet, wo du anonym deine Themen einreichen kannst. Alle Informationen dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 98. Jetzt übergebe ich euch aber sehr gern das letzte Wort und ich schmeiße diesmal den Ball erst zu Malena, weil Lena vorhin anfangen musste.
2: Ich großen Spaß gemacht, hier eingeladen worden zu sein und ich wünsche euch noch eine schöne Woche.
1: Auch von mir vielen lieben Dank fürs Zuhören und auch von mir eine schöne Woche.